0: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Verdades Deportivas, y bueno, como cada semana aquí nos encontramos con este elenco que tenemos. Tito, ¿cómo te encuentras? Saludos.
1: Y aquí, bendecido por el Señor, en tu casa, querido Pepe, en tu casa, querido Diego, que en la casa de Guru y de todos ustedes, amigos nuestros, amigos que nos acompañan a través de Radio Gol 92.1 la campeona, eh, saludándolos cordialmente y pues con el contentillo de ayer, no solamente el triunfo de la fiera leonesa, para mí en lo particular sino también por eh, los niveles de audiencia que alcanzamos ayer con toda la cobertura que se hizo del Derby Español y de los partidos que en la tarde se jugaron, específicamente el partido que se jugó entre el equipo de América contra los Tigres, que reunió una cantidad inmensa de seguidores. Eh, de acuerdo al tema que vas a exponer el día de hoy, yo, yo preguntaría por qué mejor no ponemos a esos, a, 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 en lugar de uno o dos de esos equipos que... Ya hablamos de si son grandes, populares, importantes, mediáticos, pero me parece que también había que agregar ahí a Chivas. Chivas ibas ayer? Paldarrastre y muy poca audiencia.
0: La verdad, pues sí. Y la verdad, sí, muchas felicitaciones, Tito. La verdad, una audiencia muy extraordinaria. Y qué bueno que nos sigan escuchando aquí a través de Radio Gol, la campeona. Ya saben, aquí en la estación tenemos muchos programas, no tan solo este. Tenemos fútbol champán, la hora del taco, los jefes, ahí donde está Tito. Con Álvaro Morales, un
1: el encaso que tenemos ahí, ¿o no Tito? Sí, ahí estamos Álvaro Morales, el Burro Van Ranking, además de Jorge el Burro Barranquín, además de, Álvar, de Ángel García año de Juan Carlos Gabriel de Anda, y no tardará también en sumarse ya la figura de Beto Valdés.
0: Exactamente. Diego, ¿cómo te encuentras? Saludos.
2: ¿Qué tal, José Tito? Un gusto poder saludarlos nuevamente este domingo. ¿Qué tal, Diego? Eh, y primeramente felicitar a Tito y a todo el equipo por ese gran rating ayer. Eh, qué bueno que ya existan otras opciones de poder escuchar y ver fútbol. Eh, así que felicidades, Tito, y muy contento en mi personal por, por el triunfo de las Águilas del la América el día de ayer. Un triunfo contundente ante la escuadra de Tigres.
1: Sí, un triunfo no solamente contundente, eh, verdaderamente una arrastrada, una un baile que le pusieron al equipo de los Tigres... Y para muestra, el botón de la eh, forma en la que reaccionó de manera violenta el equipo del de Tuca Ferretti, dirigido por Tuca Ferretti, eh, no solamente con la expulsión de los dos hombres, sino la entrada artera y criminal por parte de Carioca. Eh. Nada estuvo de lesionar gravemente al juvenil filalgo
2: No, y, esa, sí, y aparte... esa debería ser una expulsión de, de tres partidos, ¿no? Fue una, para sí, mí una...
1: debería ser. Sí, es una... Eh, entrada violenta, o sea, es juego, eh, no es juego brusco grave, para mí es, es conducta violenta. Y la indisciplina la también de, no el... de
0: Carlos Salcido, que volvió ese Carlos Salcido de, de Tigres, que no lo quería la afición, que se estaba empezando a agarrar cariño otra vez la afición, y bueno, con estas conductas de, salci... de Salcedo, perdón, de perder la cabeza, la verdad, también dejó mucho que desear allí el conjunto de los Tigres.
1: Sí, muchísimo, de verdad que sí. sí. Aunque le preguntan a Tuca en la conferencia de prensa de si existe o no existe una especie de crisis en el equipo universitario, yo no sé si le podamos llamar crisis a eso, pero de que está inconsistente, sí está inconsistente Tigres. Y además, lo que mencionaban Álvaro y otros colegas del, del ámbito periodístico, en el entendido de que Tigres aparentemente parecía llegar al fin de una gran era, porque en la mañana estaba viendo, al mediodía día, perdón para ser exactos, aquí en esta su casa, estaba viendo el partido que se jugó del de, de, campeón de campeones eh, contra el equipo del Guadalajara, precisamente, y muy lejos de aquellos nombres, los tigres de hoy en día, o sea, tienen como gran referente, obviamente siguen ahí con el francés André Pierre Guignac, pero si uno analiza aquellos tigres, oh, el portento de equipo que tenía, ¿no?, con Jürgen, Jürgen Damm, con Lucas El Arayán, con el propio Edu Vargas, eh, con la figura de Damián Álvarez, eh, con el aporte que daba Guido Pizarro, el, el, el propio Pecho Corresnilo, eh, qué decir, de Israel Jiménez, decir, esos, tigres, esos tigres que eran, eh, bueno, y tenían al a brasileiro Yoniño en la central, eh, esos tigres que eran impenetrables prácticamente, muy complicado ganarles y que pusieron muy en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León y por supuesto de la institución misma de la empresa cementera que les patrocina
0: han quedado mucho que ver de estos tigres este, la sí. verdad, nada que ver con los y... que llegaron a la final de Libertadores parece no, que, claro. parece que su mente no a piensan,
2: piensan, ¿Piensan que Tuca Ferretti ya debería de hacerse un lado? ¿Que la directiva ya debería de ver otras opciones de re, de reinventarse el equipo en sí? ¿Qué opinan?
1: Mira, eh, Diego, yo no sé si vaya a suceder esto o no, porque acordémonos que la diligencia de, de la cementera que patrocina el equipo y que es originaria de Monterrey, Nuevo León, eh, pues le dio todo el poder, todo el mando a Ricardo Floretti. Y yo no sé si realmente él pueda o decida irse o, o piense que todavía le queda más cuerda o que pueda reinventarse o que puedan traer otra vez muy buenos futbolistas. Repito, esos Tigres de aquel tiempo, a los que después se sumó en Valencia, no se asemejan, pero para nada, al equipo de hoy día. Nada que ver. De hecho, no les ha funcionado de la misma manera ni los Carlos Alcedo, ni los Diego Reyes. Ayer comete un error tremendo. Eh, se vio muy lento en la jugada en la que lo sobrepasa Roger Martínez. Es decir, estos Tigres, para mí en lo particular, no reúnen esa categoría de, 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 de hace tiempo. No sé si esto pueda provocar que el equipo felino tenga que reinventarse a sí mismo, repito, con Tuca Ferretti, y pensar en otras opciones de futbolistas, porque por cartera no hay problema, o sea, cartera hay, más no sé si esté dispuesto a pagar grandes cantidades, porque hoy en día decir tigres es decir, bueno, le pues voy a cobrar tanto dinero, y no nada más es gastar por gastar, porque este es ahí está el caso del equipo del Monterrey, que es el equipo más caro del fútbol mexicano, se reinventaron trayendo a una figura como la, la, la de Javier Aguirre. Hoy realmente porque eh, el portero Luis García está pasando por un gran momento. La semana pasada lo demostró aquí contra el León. De lo contrario, se habría llevado una muy buena cantidad de goles el equipo de Monterrey hacia, hacia tierras regias. Y el caso del Tigres, yo no sé si se vaya a reinventar o no. Yo no, yo no sé si puedan apostar por hacer lo que el Monterrey de traer un entrenador que les pudiera dar un proyecto a largo plazo pero con tendencias a ganar vamos a ver
0: pues sí esperar a ver qué sucede con el equipo felino y bueno hablando no te de veo, felino, Pepe pues dónde andas ah, ya te digo problemas con mi cámara de celular la verdad ahí otra vez en celular, el vapor
1: una cooperacha por parte del gurú y todos los demás compañeros para un nuevo celular de Pepe otra vez en el vapor otra vez aquí en el vapor. Y, y bueno, ha, hablando de felinos,
0: vamos a hablar precisamente de un, de un equipo que es felino, pero no necesariamente los tigres, sino lo que son los pumas de la, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estos pumas que la semana pasada habíamos comentado que si eran grandes o no. Pero ahora aquí la pregunta es, ¿los pumas de actual, de este siglo, por así comentarlo, son los mismos pumas? del siglo pasado, es decir, esa sangre, esa garra universitaria que los caracterizaba, ¿han dejado mucho que desear? ¿Han igualado? ¿O qué ha pasado con, con el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tito?
1: Mira, eh, vamos a, a tener que poner una eh, línea de tiempo. A mí me encanta esto de las líneas de tiempo porque marcan las cosas de acuerdo a los momentos eh, que se vivieron. Son referencias, al final de cuentas. Creo yo que a raíz de que eh, empieza a sobresalir a mediados de los 70s el cuadro Agüe Azul, eh, sobre todo con el empuje que le dio en su tiempo José Ramón Fernández, cuando era eh, el, el, el que más eh, eh, tendía en aquel tiempo a apoyar a Pumas desde su muy particular eh, eh, micrófono en, en Canal 13, porque en aquel tiempo era Canal 13, Hoy para todos es TV Azteca. De este Canal 3, ese Canal 13, esa Bueno, José Ramón le dio un empuje enorme, bárbaro, y sobre todo lo convirtió en un antagonista del equipo de, de la América. Pero además de eso, también llegaron resultados positivos con futbolistas de poca, eh, de, de, de poca trascendencia en sus países. Como fue el caso, por ejemplo, de Banivaldo Castro Cabiño, el caso de Spencer Coelho, el caso de Cándido, y que contó con la muy buena fortuna de que emergió de fuerzas básicas de Pumas, de esa doctrina que comenzó ahí, don Renato Chisarini, en paz descanse, eh, a emerger futbolistas verdaderamente impresionantes, como fue el caso de Hugo Sánchez, que es la máxima figura de todos los tiempos de, de universidad, para mí. Y luego los Manolo Negrete, y luego los Félix Cruz, y luego los Pablo Luna, y, en fin, todos ellos. Eh, llegaron otros futbolistas, ah, y Enrique López Arza, y el pareja López, todos esos que emergieron y que tenían grandes cualidades futbolísticas, porque aparte ellos sí comenzaron con esto de las escuelas, pero no para hacerlo negocio, sino para realmente reunir talento, pero luego pasan los años, pasan los años, pasan los años, pasan los años, y pareciera que Pumas bueno se estancó hasta en eso precisamente, de sacar futbolistas de, de su cantera, Empezaron a traer futbolistas eh, que realmente sí tenían la capacidad y el, la sangre para, para estar con Pumas y empezaron bueno también a, a construir su, propio, su, propio, su propia época, pero lamentablemente en los últimos años se ha caído. Yo no sé y no quiero pensar eso de que a raíz de que ya no tuvo ese empuje con José Ramón, pero que lo tuvo después, con, que no lo, no lo ha tenido igual, de, la, de igual manera el mismo impacto con Televisa, la verdad es que hay que decir las cosas como son, eh, se ha estancado en términos de no, no estar en las altas esferas a pesar de que la temporada pasada llegan a la final y que tuvieron una muy buena temporada, sobre todo de sorpresa con Andrés Lini. Pero sí creo yo que a Pumas también le, ha hecho, le hace falta más, en cuanto al aspecto de las fuerzas básicas, porque ellos comenzaron a tener esa identidad con las fuerzas básicas, como ya lo mencioné en esa línea de tiempo. Si nos vamos a, lo, a los últimos tiempos, yo les pregunto a ti, José, a ti, Diego, a los amigos de Radio Gol, ¿qué jugador de los últimos tiempos se acuerdan que realmente haya destacado en el equipo de Pumas? Y que haya el último, tal vez, para mí, Jesús para mí, para mí, Darío Verón. No, 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 bueno, me refiero de fuerzas básicas. Porque repito, lo de ¿Es Pues es que, no, Moreno, lo, para llenos, mí, también. lo último, lo último, lo último, y está jugando en el Monterrey y es seleccionado nacional, es la figura de Jesús Gallardo Así, como tal. La, el último, que realmente uno diga, vale la pena, es Ecuador, porque también va ranking ranking, este, que yo no sé si, y un día le voy a preguntar al burro si es pariente suyo, imagino que sí, porque no todo el mundo se apellida ranking. Es su sobrino,
2: ¿verdad? es su sobrino.
1: Ah, bueno, perfecto, bueno, pues, si es así fue de los últimos que destacó y que se fue a Chivas, ya después de Chivas se fue a Santos y pues yo no sé cómo le esté yendo, ¿no? Pero la cosa es que hace... Eh, yo me, yo, yo reparo en esto, en la cuestión de las fuerzas básicas que fue donde, después de traer extranjeros que no tenían tanta trascendencia en sus países, de repente allá por mediados de los setentas y luego ya en los 80s, bueno, de hecho Ferretti, por ejemplo, nunca fue conocido en Brasil, como tal, de hecho tuca ni siquiera vino a Pumas, vino al Atlas, y se hizo en Pumas eh, así que se instalaron mucho en esto de las fuerzas básicas de donde emergieron grandísimos futbolistas que por supuesto hoy son parte de, de la galería más importante del fútbol mexicano que es la selección nacional como es el caso de, Manuel, de, de Hugo Sánchez de Manolo Negrete, de Alberto García Aspe de Félix Cruz, de Claudio Suárez de Jorge Campos de Luis García eh, de Braulio Luna entre muchos otros hoy no existe, hoy no hay ¿Dónde están? ¿Dónde me los dejaron? Adelante. José, quita tu micrófono. Habilita tu micrófono. Sí, 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 perdón. Este, pues, yo no sé, siento
0: que, que el pretexto de Pumas siempre ha sido que no gastamos porque no tenemos dinero. Pero aquí es donde iba a realizar una pregunta. ¿No creen ustedes, o Diego, ¿Que Pumas realmente tiene que empezar a buscar inversores? ¿Tiene que empezar a alguien que invierta en ellos, como lo hizo Tigres con Cemex?
2: Oh, bueno, para mí para mí la verdad es de que... Bueno, ya habíamos tocado un poco el tema de los grandes, de los equipos grandes. Quizás Pumas ha perdido muchas, muchas características, pero sigue siendo Pumas una pieza clave en el ecosistema futbolístico mexicano. Eh, anteriormente Pumas se caracterizaba por sacar jugadores de cantera, eh, jugadores importantes Pumas fue base de la selección mexicana en el 86 Fue,
1: bien, bien, bien dices fue, fue, fue
2: fue. Exactamente eh, pero hoy en día también existen otras circunstancias y como el torneo eh, las características de este torneo tampoco ya dan para que Pumas saque jugadores de fuerzas básicas ya hoy en día te pide que los entrenadores les exigen resultados inmediatos entonces, Pumas ya no tiene como que esa paciencia quizás para sacar, tiene buenos jugadores, sigue teniendo buenos jugadores, pero no los saca precisamente porque ahora precisamente los entrenadores prefieren entrenadores jugadores con experiencia que novatos, eh, precisamente yo creo que ya no es un tema tanto de, 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 de inversión eh, a nivel empresarial, sino más bien de hecho, se hizo una gran inversión en infraestructura en las Fuerzas Básicas de, de Pumas. Todo lo que se ha invertido ha sido para, para una infraestructura en Fuerzas Básicas. Eh, seguramente le va a reeditar en un futuro. Pero hoy en día yo pienso que no, contestando tu pregunta, José, creo que no necesita una inversión como la hizo con Tigres, porque Pumas no debería de perder esa identidad de sacar jugadores de Fuerzas Básicas y que esperemos que sí lo que sí lo haga en un futuro.
1: ¿Quién está dando portazos? Cálmense, chicos, cálmense.
0: ¿Sí? <risa> no, son aquí los cohetes que están andan de fiesta.
1: ¡Ah, andas de fiesta! ¿De cumpleaños
0: no, sea, o qué? No, 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 de cumpleaños falta. No, aquí, quién sabe qué santo patrono se festeje por, por acá, por estos rumbos. Porque hay un buen de cohetes, sí se oye. Eh, y la pregunta iba para Tito. Se comenta, pues, de que Pumas no tiene que invertir porque... O no tiene que buscar a alguien que le invierta porque se pierde la identidad de generar jugadores de cantera, que es lo que lo ha caracterizado. Pero no crees que si un equipo grande se ve obligado o tiene la obligación de buscar ese método como para ser protagonista. Ya alguna vez lo
1: tuvo, perdé, alguna vez ya tuvo esa, esa, esa posibilidad, la tuvo cuando eh, Arturo Elías Ayú eh, presidió al equipo de, de universidad, un mm, seguidor acérrimo un aficionado grandísimo de parte, de, de, perdón, para Pumas, eh, la figura del de, yerno de Carlos Slim, le dio ese impulso, le dio ese apoyo. Y en esos tiempos consiguieron inclusive el bicampeonato, trajeron muy buenos futbolistas, ya lo dijiste, Darío Verón, por ejemplo, fue uno de ellos. Eh, llegaron eh, futbolistas que sí le permitieron a Pumas soñar con eso. Por ejemplo, la adquisición de Quiquín Fonseca a Valente Aguirre, cuando Quiquín estaba jugando con el equipo de La Piedad, eh, él, Quiquín obviamente era parte de, de esos dos de jugadores que, de los cuales su carta, el eh, dueño de su carta era Valente guille que surgió aquí en el, en el Club León, no pudo debutar con el León porque, pues bueno, en aquel tiempo Busetich no le dio la posibilidad, después ya se lo llevaron a La Piedad, eh, Valente compró el equipo de La Piedad, más bien lo, lo ascendió, ascendió un equipo, lo llevó allá y ahí debutó, pero lo llevaron. Y de esos futbolistas que destacaron que verdaderamente sí tuvieron un impacto en Pumas, tanto así que llegaron a, esas, a, esa, a ese bicampeonato, recordémoslo. Si sí tuvo ya esa posibilidad. ¿Qué sucedió? ¿Cómo lo manejaron? ¿Cómo fue que el patronato no permitió que continuar ese apoyo? No lo sé. Lo único que sí sé es que es uno de los equipos que tiene una mayor capacidad y repercusión en el ámbito de patrocinadores. Si no, vean qué patrocinadores traen. Y no de ahora, de cuánto tiempo acá. La marca de la palomita se ha casado con ellos a más no poder. Es decir, de que tienen dinero, tienen dinero pero que no lo sepan administrar o que no lo hayan sabido administrar, esa es otra cosa porque aparte también hay que ver de qué manera pueden tener ese empuje para con los muchachos, yo estoy seguro que por ejemplo Chucho Ramírez que fue de los que emergió de fuerzas básicas de Pumas eh, no dudo ni tantito que su administración va a tener bueno, está teniendo, si no éxito, por lo menos está intentando devolverle o tener a Pumas nuevamente como un equipo que realmente es importante, ahí está la, la prueba de llegar a la final eh, yo no sé si vaya a calificar o no porque está en una condición eh, en este instante de mediatable el fútbol mexicano con eh, esa, eh, esa chance para equipos como Universidad que comenzaron mal, como pasó con el León pero eh, hoy en día si, si hay alguien que le puede dar ese envión es la figura de Chucho Ramírez porque Hugo Sánchez como director técnico sí se la dio eh, y tanto así que los llevó a un bicampeonato
2: Oye sí. Tito pero, pero no no crees que, me, que Pumas, en vez de necesitar esa inversión que comentabas, como lo pasó con lo de Arturo Elias Ayub en su momento, no necesita sacar jugadores de fuerzas básicas, darle confianza. Ha, ha, ha tenido muy buenos, un, 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 eh, los últimos que ha sacado han sido muy buenos. De hecho, se esperaba que, que levantaran un poco más ahora que fuera lesión de dinero. Eh, para mí Pumas debería de no perder esa identidad de sacar sus fuerzas básicas más que una inversión empresarial de, de un como, como comentaba porque siento que se perdería esa identidad es como si Chiva le metieras este, jugadores extranjeros
0: pero, pero yo aquí tengo una pregunta este, ¿qué vale más? ¿tener la identidad de, del equipo como tal? ¿o ser protagonista? porque al final a Pumas se le cataloga como un equipo protagonista que en los últimos años no ha podido emerger y tampoco ha podido sacar buenos jugadores de cantera. Porque los jugadores que ha sacado, con el debido respeto, pues han sido jugadores de medio pelo para abajo. Tal vez el caso más destacado ahorita sea Jesús Gallardo. ¿Y por qué lo podemos destacar? Porque ha llegado a selección mexicana. porque ¿Qué otro jugador ha llegado a selección mexicana cantera de Pumas? Actualmente. Creo
1: que ninguno. No, no Pero... hace mucho tiempo que no. No, de hecho Pumas llegó a ser inclusive base de selecciones nacionales olímpicas como pasó, por ejemplo, con la de Mar del Plata, de los Juegos Olímpicos de, de Mar del Plata en la década de los noventas, eh, en donde había mucho jugador de universidad ahí. Eh, hoy día, difícilmente uno, realmente repasando, se puede dar cuenta de si existen futbolistas que realmente destaquen. Yo no sé hasta dónde vaya a llegar la figura de Alan Mosco, por ejemplo, pero el muchacho, con las actitudes que ha tenido, con, los, eh, dos, tres, dos, tres, con las dos o tres situaciones en las que se ha visto envuelto, Obviamente no habla nada bien de la figura de, de, de Alan Mozo y eh, entendiendo que es de lo más o menos destacado, como pasó con, con Van Rankin, con José Carlos Van Ranking. Eh, por ejemplo, el Pollo Saldívar, muchos pensaban que iba a llegar muy lejos como portero y le hemos visto en momentos cruciales. Por ejemplo, en, aquel, en, en aquella ocasión de cuando enfrentaron a la América, terrible lo del Pollo Saldívar. Eh, hace mucho que no se presenta un futbolista de la naturaleza de lo que tuvieron por ejemplo con Rubén Zambuesa con el Achita Ludueña o con el propio eh, 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 con el propio Víctor Ignacio Malcorra que no lo aprovecharon, se les fue, se fue a Atlas y me pareciera que era un, un buen futbolista eh, ¿Qué otros eh, como tal puedo uno mencionar de jugadores de cantera que uno vea que progresen realmente no y también no. no han sacado porteros, Tito,
0: actualmente, porque te no, das por
1: eso, que te, dos
0: sus dos porteros que tienen, uno es Talavera, que es canterano de Chivas o Toluca, como uno lo quiera ver, y el otro es Julio, Julio González, que es canterano de Santos. No han sacado un portero como Sergio Bernal, como el Picolín, inclusive, como Jorge Campos. ¿Será que hay un problema en fuerzas básicas de que no saben desarrollar a los
1: jugadores o no saben utilizar es que... los talentos? Yo no lo sé, yo, eh, yo, yo, yo creo que se ha venido a menos el trabajo de universidad en el ámbito del de, eh, trabajo de fuerzas básicas, de sacar jugadores, porque las doctrinas ahí están, o sea, el, no creo que el sistema que comenzó a emplear de un rato Chisarini tan fácilmente se pueda, o se haya perdido, o se, se haya extraviado, o se les haya olvidado, o el chip se les haya borrado, no sé Diego, ¿qué piensas tú? Pero considero que... Lo que ha faltado ha sido precisamente tratar de... Bueno, no sé cómo esté la, la cuestión del manejo del talento. Antes todo el mundo quería ir a las escuelas de Pumas. Hoy no sé cómo ande la cosa porque uno no vive allá en la Ciudad de México. Pero, por ejemplo, acá en León había hasta hace unas, una década y media dos, tres, cuatro escuelitas de Pumas. Hoy no existe ninguna. Hoy no existe ninguna. No sé cómo ande la cosa en la Ciudad de México de querer este, ir a las escuelas de Pumas porque antes era un grande orgullo y los, yo digo que lo sigue siendo el vestirse de azul y oro.
2: Yo lo que, yo lo que no. creo es de que es un problema general del fútbol mexicano y el problema se trata de la confianza que ya no se le da a los jugadores de Fuerzas Básicas. Insisto, es un tema precisamente porque el torneo actual... O el formato de liga no les da, no les da la posibilidad de, de tener tanto margen de error. Hoy en día se, se, se piden, se exigen resultados inmediatos, y los entrenadores prefieren jugadores con experiencia que darle la oportunidad a los jóvenes de fuerzas básicas. Pero es que mira, de que tengan calidad, de que tengan calidad jugadores de Pumas, claro que lo tienen en los últimos debuts. De Pumas han, han, los jugadores han hasta metido
0: goles.
1: Mira, eh, mencionabas tú, por ejemplo, la parte de. Eh, de, de, del aspecto de fuerzas básicas eh, y hubo una cosa que me llamó mucho la atención ahí eh, con respecto de, 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 de la contratación bueno de, de no, de no hacerlo semejante bueno de que no de, de, de pareciera como lo de chivas no todo el mundo pensaba que chivas por ejemplo con jorge vergara iba eh, en paz descanse el señor iba a reventar en el fútbol mexicano y que iba todo, todas las cosas que habló, porque a veces parecía parlanchín y hablaba tanto y decía tanto y vendía tanto, que muchos se lo llegaron a creer, bueno sigue siendo lo mismo con Chivas creo que en los tiempos de cuando era el club deportivo Guadalajara, con el impulso empresarial que por ejemplo le dio el ingeniero Martínez Garza, por ejemplo Salvador Martínez Garza, en paz descansa el señor cuando fue que conformó las super Chivas él le dio un impulso muy grande al Guadalajara de aquellos tiempos, Chivas contrataba y tenía a los mejores mexicanos en el momento. Hoy día, por ejemplo, pues para que Chivas cuente con los mejores futbolistas mexicanos del momento, está sumamente complicado porque es obvio que le van a vender siempre muy elevado el costo. Pumas, sin embargo, por ejemplo, tiene que eh, irse a la cosa de las fuerzas básicas. Pero, Diego, tú mencionabas algo que, te digo, repito, me llamó la atención y viene a, mí, viene a colación ahora. Decías tú, que en, la, en, la, en época de torneos cortos difícilmente se puede dar un equipo que tenga trascendencia, sobre todo basándose en las fuerzas básicas. Bueno, y el bicampeonato de Pumas, ¿cómo se logró? ¿Y cómo logró, por ejemplo, Tuca Ferretti volver, darle, darle el campeonato en contra del Pachuca? ¿Cómo logró, por ejemplo, trascender en, en términos de Copa Libertadores o en términos de, de hoy te llaman Conca Champions, pero antes era la, este, el campeón de subcampeones de la Conca CAF? Eh, que se jugaba como tal, no como lo liga, eh, donde trascendió Pumas, trascendió en, eh, en, y estamos hablando de, de torneos cortos, y Memo Vázquez, por ejemplo, le dio el, el, el último título, y eh, jugando con, también con muchachos. Eh, es decir, creo yo que sería como que no reconocer que Pumas sigue siendo en esencia un equipo que necesita como del lugar de la sangre que tiene. Pero el problema está en que yo no sé en qué radica el que los muchachos se pierden, el que los muchachos de repente ya cuando llegan no se consuman, no pasa nada con ellos, no sucede y, nada, no, no van más allá, pues. Y Tito, ¿tú no
0: crees que, bueno, yo no conozco como tal bien el medio así en cómo se maneja en fuerzas básicas, pero hay varios programas, películas que te muestran la realidad del fútbol, por ejemplo, Rudy cursi o ahorita Club de Cuervos, ¿no crees que los promotores o la pregunta igual va para Diego, que los promotores empiecen a meter mano y pues a veces no dejan que los jugadores, que se puede decir que tienen experiencia o que tienen talento, puedan sobresalir por esa mano negra de los promotores. No sé qué opinen ustedes.
1: Mira, yo no sé si los promotores puedan empezar desde ahí con los representantes que en este caso también tienen que ver, porque no, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa un representante o a, este, a, un, a un promotor. Pero sí comienza, por ejemplo, a surgir, desde que están en esa condición, que los representantes o los que quieren ser representantes se fijan en el futbolista y le empiezan a marear, lo empiezan a envolver, le empiezan a decir que destaca mucho, que, que va a, a, a lograr grandes cosas y pues lo hacen firmar un papel y ya en base a eso pues solamente el muchacho pues solamente siente la grandísima la grandísima ocasión de poder trascender Diego
2: bueno de, de, como comenta, comenta comentaba chito hace ratito pues son varios factores o sea es el entorno que lo rodea es este precisamente quizás los medios de comunicación que empiezan también a, a inflar a los jugadores el promotor que le empieza a meter la cosquillita de y eres muy bueno para irte a Europa, eh, los jugadores ya se empiezan a cuidar un poco más, ya le empiezan a meter más la pierna, eh, son muchos factores, son muchos factores empiezan a volar, empiezan a ganar dinero, empiezan a ir a fiestas, eh, sí. ya vemos el caso de, de, de Mozo, sí. eh, de Mozo cuántos problemas extra cancha ha tenido, y es un gran jugador. Sí, hay, hubo, pero... hay, hay
1: otro futbolista de Pumas que se metió en dificultades, este... Eh, por ahí de que también lo acusaban de que tuvo algo con una, con una chica, ¿no? Que... Eh,
0: que eh, no, que fue que, que acosó a una maestra. Acosó les... a eso, eso, eso. Bueno, no, no, pero mire, pero, que miren, se llama.
1: pero hay, otra, hay otra cosa que yo la pongo allá a, a, a la mesa y a todos los que nos están escuchando en Radio Gol Es lo siguiente. A ver, uno dice, bueno, ok, los, eh, la cantera de Pumas, pero también tiene que ser un plan de parte de la dirigencia de traer futbolistas extranjeros que realmente puedan valer la pena, que realmente puedan este, eh, trascender. Porque no se trata de traer extranjeros nada más porque sí. Eh, yo, por ejemplo, el español este que estuvo bueno, un buen rato en la universidad, eh, un güerito, se me fue ese nombre, bueno, tan, tan, tan ni siquiera me lo grabé. ¿Cómo se llamaba? Este... Hay ah, un español, hombre. Todavía jugaba hasta hace un año, un año en Pumas. trajo el 10, ¿no? Y después fue a Veracruz. Exactamente, él. Ese exactamente. No recuerdo su... Hasta tan intrascendente fue. El asunto es que no contratan futbolistas que realmente puedan enarbolar no solamente lo que tiene que ver con los valores de universidad, sino también el hecho de que puedan conectar con los chavos, con los muchachos. Por ejemplo, Martín este... Eh, Martín Bravo de inmediato embonó, porque aparte se identificaba con los muchachitos, con los chicos, hoy en día, díganme uno, uno, no me digan que Dineno, no me digan que Carlos González, no, porque aparte, ¿en qué condición pueden embonar con ellos? No lo son, Darío Verón, por ejemplo, sí supo cómo hacerlo, por ejemplo, ¿cuánto tiempo aguantó Verón? Y fue el soporte de un tal Picolín Palacios, bueno, como tal del... Ay, Valencia. Bueno, Valencia, otro... Otro, bien, sí, sí, sí. O sea, se compaginaban muy buenos extranjeros con excelentes futbolistas de grandísimo talento en la universidad. Hoy en día no los hay, no existen. Y sí, y creo que, pues,
0: esto ha afectado de, de algún modo u otro a, a que la afición, inclusive, en, ojo, no la afición de Pumas, afición de otros equipos o aficionados, ¿sí? A decir que Pumas pues realmente no es grande porque no marca una época porque tiene siete títulos
1: porque pero quién dice eso o sea Era... sí si marca una época universidad ah obviamente la de Hugo Sánchez cuando estuvo no tanto bueno, y... tanto tan, 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 tan marca épocas universidad que en la década de los 80s previo al mundial de México 86 y luego posterior y luego en la década de los noventas, con la llegada de de Mejía Varón al, al timón de la selección después de ese sisma que hubo o pas, pasado ese sisma futbolístico que hubo, desatado por Emilio Maurer como secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol y como presidente de la misma eh, el arquitecto Francisco Ibarra García de Quevedo eh, que trajeron a Menotti a la selección y que hicieron un hablado a Televisa bueno, después de pasado ese sisma, cuando ya regresa a las manos de Televisa eh y la, y, a, y la federación igual, la selección mexicana traen a, bueno, lleva a, a Miguel Mejía Barón, que en ese tiempo dirigía al equipo del Monterrey. Bueno, la base de, Puma, la, base de la selección mexicana, o en mucho, era Pumas. Sobre todo, tan, tan, tan solo la pura columna vertebral, lo que tenía como columna vertebral el equipo mexicano. Tenía a Jorge Campos, a Ramírez Perales, a Claudio Suárez en la central, tenía a García Aspe en el centro del campo de juego, y tenía la parte Pilaría. de ataque a Luis García. Entonces, eh, y si uno se va sobre ese, esa misma base hacia los 90, y bueno, Hugo Sánchez, que estaba ahí también en selección, si uno se va sobre esa base, bueno, se pues entendía que Pumas fue importante. ¿Cuántos técnicos destacaron y sacó el equipo de universidad en base a la doctrina futbolística que vino de la mano de, de Libor Milutinovich, un desconocido por completo en el fútbol mexicano? ¿Quién era Bora Milutinovich? Pues lo trajeron y de repente él entendió lo que podía hacer, fue un visionario, y le dio eso a Pumas, oye, díganme, díganme quién es el visionario de universidad para sacar futbolistas de esa naturaleza, convertir a técnicos salidos de Pumas, por ejemplo, dejaron ir a David Patiño, Patiño también era parte de esa época futbolística de los 90, lo dejaron ir a David, estaba haciendo Diego? un excelente trabajo. Pues desde
2: Memo Vázquez.
1: Ah, excelente Diego.
0: Iba a preguntar lo siguiente, porque Pumas se ha casado, o bueno, tiene esa, esa, eh, eso de que los técnicos que estén en Pumas tienen que ser de cantera Puma, casi, casi. O sea, de, tienen que surgir, tienen que conocer eh, lo que es Pumas, lo que significa Pumas. Igual no creen que sería hora de que, de que empezaran a, a ver nuevos aires o a traer algún técnico fuera de esa esencia Pumas y que llegara al cuadro de universidad.
2: Tienen, lo vemos actualmente, tienen ahí a Israel López como auxiliar técnico y también lo tienen como un proyecto a futuro para que después tome las riendas del equipo. Eh, no sé si tenga Pumas que cambiar esa metodología, me parece que hoy en día no lo va a hacer precisamente porque todo lo que ha invertido ahorita Pumas en vez de jugadores ha sido en su infraestructura en fuerzas básicas. Si vemos las instalaciones... Sus, de las mejores instalaciones que hay en el fútbol mexicano, hoy en día son de Pumas. Eh, Todos se han invertido en de Pachuca. Bueno, el recorrido que han hecho, todo lo que han invertido, ahorita eh, están impresionantes sus instalaciones. Le están metiendo mucho dinero, le están metiendo todo el dinero, le están metiendo a fuerzas básicas. Porque quieren hacer un proyecto importante de meter y sacar y, jugadores.
1: Y Diego, eh, yo no sé si pero Diego, yo no sé si eso pueda superar lo que también está invirtiendo el equipo de Monterrey, porque Pachuca, por ejemplo, es líder en eso. Y Monterrey recientemente en el Barrial también lo está haciendo. Y hay mucho ¡Saltos! talento que, está, que se está captando. Mucho talento que se está dando. Pero, a ver, pero entendamos esta situación. Eh, de acuerdo a la pregunta de, de, de Pepe, la cosa está en que, por ejemplo, hubo un tipo, un día, que se despegó de Ricardo Antonio Lavolpe, del cual es familiar, su un yerno llamado Rafael García, al que todos conocimos desde Pumas como el Chiquis. ¿Por qué, por ejemplo, él, que se, que se atrevió a dirigir al Puebla y que no lo estaba haciendo mal, pero lamentablemente to, muchos todavía como que no le tenían esa confianza porque pensaban que todavía era un chamaco. Bueno, ¿por qué en Pumas no le dieron la oportunidad? Se la dieron a David Patiño, se la habían dado a Memo Vázquez, o sea, gente de la sangre a Uriasul. Ahora decidieron con Lili. está bien, digo, bueno, el tipo era el, el, el encargado de fuerzas básicas de Pumas. A él había que decirle, oye, ¿por qué no le das oportunidad a tantos de los chavitos que tuviste? Y si les ha dado oportunidad, pues realmente no los ha hecho brillar. Pero en el entendido de que, eh, de, de que hay un Chiquis García, ¿por qué no le das la oportunidad a un tal, un tal Chiquis García? O un Jorge
0: Campos, que Jorge no? Campos... Él se ha manifestado que él quiere... Por ejemplo,
2: ha dicho que gratis, ¿no? Que él lo haría gratis.
0: Dice. Sí.
2: No creo, ¿no? Pero...
1: Miren, por ejemplo, acá en León... El amor
2: que le tiene al, al club.
1: Así es. Acá en sí, León, es, por mira, ejemplo, un... está ajá, trabajando tío, la figura ajá. de Ramírez Perales. Y cuando yo Ramírez Perales, es parte del cuerpo técnico de Nacho Abrís, Él está normalmente siempre en la tribuna como uno de los emisores de los partidos. Y creo yo que, por ejemplo, él podría ayudar también, como en su momento lo hizo el propio Ricardo Ferretti, es que se les ha olvidado en Pumas eso. Es no, una
0: y, pena. No, y, y, por ejemplo, Tito, te iba a comentar lo de Jorge Campos, que, que a veces lo, to, lo toman como burla de que... Es que la, Por lo que es la figura de Jorge Campos en TV Azteca. Pero realmente, pues, el tipo fue auxiliar de la golpe en 2006. De aquella generación, de aquella selección que... Que llegó al cuarto lugar en confederaciones, que le jugó un partido increíble a Argentina, que demostró lo que era México en esa época, ¿por qué no darle una oportunidad a él que varias veces lo ha manifestado?
1: Porque, es una buena porque... pregunta, yo siempre he tenido este dicho, esta, esta eh, eh, no, es, no sé si sea una frase o sea una sentencia mía, pero siempre he dicho que detrás de una buena pregunta no hay una buena respuesta, esa es una muy buena pregunta, no hay una buena respuesta el porqué. O, o
0: qué, pasa por, qué pasa por universidad, que a veces son muy cerrados y no quieren como que ser más abiertos a más opciones y a veces se casan con la misma y no sé qué, qué es lo que pasa, realmente ahí en las entrañas de universidad que pues no ha, no ha logrado sobresalir esta última década, solamente llegaron a dos finales a tres y perdieron dos y en la mayoría de los torneos o eran eliminados por el América y Tigres humillantemente, o no quedaban ni siquiera en liguilla. La verdad, se ha visto muy escaso, muy escaso el, el rendimiento de los de la universidad, se han envuelto en polémicas por el desvío de recursos que hubo, que la investigación que realizó Carmen Listegui, y los jugadores, la verdad, pues no ha no han salido talento como tal, un, un Darío, o ni han contratado jugadores de peso como un Darío Verón, como un Martín Bravo, como un Sergio Bernal, ya ni hablar de grandes figuras como lo mencionamos en la época de los 90, como, como Luis García, o en los 80 como Hugo Sánchez, se ha quedado muy atrás, ¿no, Diego? Es
2: pues una respuesta quizás sencilla, pues es la falta de dinero, no hay dinero en Pumas, Pumas tiene cierto presupuesto y no le da, hoy en día el fútbol en general es muy caro, los jugadores se ha elevado, el precio de jugadores y Pumas no le alcanza para para adquirir ciertos jugadores tiene que vender a sus estrellas como lo fue Carlos Sánchez eh Dineno estoy seguro que en un futuro también lo va a, a, a vender compró a Talavera porque ya su carrera pues ya viene talavera de salida eh, supongo y que no hay dinero en Pumas y lo que comentaba todo lo que están el dinero que tienen lo están invirtiendo en, su, en sus fuerzas básicas para ver Ahora... si logran competir en un futuro. Eh, yo creo que no les va a alcanzar, porque hay hay equipos que están metiendo grandes cantidades de dinero y buenos jugadores. Eh, quizás esos equipos están perdiendo, no están teniendo identidad, no, no, porque están construyendo ese equipo a base de billetazos, pero Puma sigue conservando y siempre va a conservar esa alma de, de sacar quizás... este de jugársela con sus jóvenes, eh, me parece que es, que es eso, José.
0: Ahora, ahora, este Diego, ¿tú crees que, o bueno, Tito, perdón, ¿tú crees que sea buena idea o mala idea que se siga invirtiendo en la cantera? ¿O que ese dinero que están invirtiendo en cantera, porque, como comenta Diego, las instalaciones, no creo que lleguen a nivel de Pachuca, la verdad, sinceramente, pero sí tienen muy buenas instalaciones, ¿pero crees que sea una ventaja, una virtud o un pecado a futuro si siguen invirtiendo más en fuerzas básicas que en traer jugadores... Pero es que, bueno, ver,
1: estamos hablando de la identidad de universidad. La, la identidad de la universidad se va... Es, bueno, se, se viene desde que suben a la primera división en la eh, 61-62 y en donde elementos que conformaron ese equipo, bueno, no solamente no ese precisamente como tal que ascendió, pero del tiempo en el que ascendió a, adelante fue un equipo que se forjó en base a los futbolistas que estaban ahí en, en universidad, bueno el, el, que, que eran parte de esa esencia, de esa sangre que comenzó don Renato Cesarini a, a, a impartir a regar, a dispensar los Aarón Padilla los José Luis Calaca González los Enrique Borja eh, sí, creo que los Toño de la Torre eh, entre muchos otros que, jugaron, que fueron parte de la universidad o de universidad eh, comenzaron a dar frutos repito lo que dije desde el principio empezó una época sobre todo a mediados de los 70's en donde con, eh, que, con lograron atraer a futbolistas que realmente no tenían un impacto de ninguna naturaleza, nada que ver con por ejemplo, en los 70's un Dirceu Guimaraes que jugó el Mundial de 78 y lo trajo al América que no funciona aquí, pero bueno, en fin, pero no tenían ese impacto. ¿Qué diferencia de un José Seo Guimarães a un futbolista como el caso de Maníbaldo Castro Javier? O sea, con poco dinero se hicieron de un futbolista que la rompió en grande y máximo en el fútbol mexicano. Otro ejemplo, al Atlético Español con poco dinero le compraron a un futbolista que en aquel tiempo pues empezaba a destacar, y que ya a la postre, después sería un grandísimo titular con la selección peruana de fútbol, que fue el caso de la cobra JJ Muñante, Juan José Muñante. Poco dinero. Spencer Coelho, otro brasileiro, tampoco no era nada conocido en Brasil, sin embargo, apostaron por traerlo. Eh, la figura de Cándido igual. Luego, después, algún tiempo pasó y trajeron a un argentino llamado Jorge Paulino, que lo pusieron al lado de, de Pablo Luna, y se hizo un enorme futbolista, Jorge Paulino. Y así por el estilo empezaron a pasar los años, ya después ya no había necesidad, tanta necesidad de llevar futbolistas. Por ejemplo, hubo un chileno que le compraron a Monarcas Morelia llamado eh, Juan Carlos Vega. No costó mucho dinero, y sin embargo, cuánto rindió para el equipo de Universidad Nacional. Es decir, los futbolistas extranjeros, si son bien elegidos, van a dar grandes cosas. La muestra última es el Necaxa, Diego.
2: Exactamente, no, toda, la, toda la razón tiene Tito, o sea, creo que Pumas y si de algo se ha caracterizado también es del buen ojo que llegó a tener en, bueno, las últimas contrataciones que tuvo fue el eh, caso de Marioni, ¿no? Eh, Mira, ahí estaba otro,
1: otro, estaban otros dos nombres, dos nombres que jugaron aquí en el León y que de León se fueron para Pumas. Aquí, aquí eh, vino a José Hilton da Silva, la rompió en el León. No ganó gran cosa, porque no, gran, no ganó nada aquí, pero se fue para allá. Y lo mismo pasó con Leandro Augusto, los dos fueron artífices, art, artífices, perdón, eh, de la salvación de León en el año 2001, en el verano del 2001. Bueno, eh, eh, ellos se van eh, a Pumas y al poco tiempo, campeones del fútbol mexicano. Y los dos con poco dinero, poco dinero. Exactamente. ¿Y otra vez?
2: Otra de las cosas bueno, que a mí me, me gustaría comentar es la afición. Eh, quizás un problema de Pumas también, de que ya no ha trascendido tanto, para mí una, son varias cosas, pero también hay que mencionar la afición. Es una afición muy grande, muy importante, pero que también no le exige a su equipo y es un equipo muy, quizás muy cómodo, ¿no? Eh, si, si fracasa, no pasa nada, no se le exige, si le va bien, ahí van a estar. Entonces, también siento que es una de las cosas que también por eso puma no ha trascendido tanto. No sé qué opinen.
1: Bueno, ¿Siente? lo que sucede es que en la cuestión de trascendencia, si uno se acuerda del campeonato último que logró Universidad, bueno, de los últimos dos que logró Universidad, estuvo un hombre que verdaderamente le daba esa, esa sensación y que sí, sí pudo y sí logró identificarse y por el cual... Muchos de los aficionados también cuando se, fue a León, cuando se vino a León, cuando sale de Pumas, después de lo de su lesión y que se vino a León, que fue el caso de Martín Bravo. ¿Cuántos, eh, por ejemplo, también añoraron o empezaron a pensar cómo va a ser la, la central de Pumas cuando ya no ¿En esté Darío Melón? Eh, porque Darío era el bastión de ese equipo de universidad. Y hoy en día uno no ve eso. No se identifican los futbolistas. No manifiestan esa identidad. Carlos González llegó procedente del equipo del Necaxa, costó mucho dinero, Necaxa ya lo dije hace ratito es el equipo que mejor eh, ojea en el fútbol internacional eh, a bajo costo trae muy buenos futbolistas, los convierte en excelentes jugadores y Yo, los saber, muy bien. ¿Quieres saber un, un, dato, un
0: dato curioso, Tito? Que una investigación que realicé en la escuela de, del Necaxa Necaxa en, en los últimos hinchajes desde que ascendió ha invertido solamente alrededor de entre 5 y 7 millones de dólares, con todos los fichajes que ha traído. Y ha ganado alrededor de 35 millones de dólares. Ha invertido Mucho 5 o 7,
1: pero ha salido ganando 35. Entonces, o sea, no tendrá títulos, ya no tendrá los títulos de los años noventas, pero sin embargo eh, tiene esa, esa capacidad de, de inversión que mientras sus dueños estén económicamente hablando bien, o pues se sientan bien, bueno, pues qué bueno, ¿no? O sea, no tendrán títulos, pero obtienen mucho dinero. Sí, la verdad, sí. Y en cambio, sí. universidad, por ejemplo, siempre ha estado con el eh, al amparo del patronato. Eh, si no mal estoy, el último, bueno, no, el penúltimo de los eh, presidentes del patronato, que fue este señor Ares de Parga, una, una no grata persona, un tipo muy especial, un tipo soberbio, prepotente, eh, terrible para muchos, pensaron más en, en, en otros ámbitos que realmente en vez de destacar al equipo de universidad. Y miren que por Pumas han pasado verdaderos y extraordinarios presidentes muy buenos, el mejor de todos, don Guillermo Aguilar Álvarez, el mejor de todos, el mejor de todos, Arnoldo Levinson, otro más, eh, de los que le han dado lustre a Universidad Nacional Autónoma de México, ya ni qué decir, de la figura de Arturo Líazayú, que fue presidente del patronato y que ya dije, bajo su mandato, que consiguió universidad. Pero repito, esa identidad, ¿dónde está? ¿Dónde la logran? ¿Dónde se tiene? ¿Dónde se pone? No existen. O sea, Ailton, por ejemplo, defendió universidad y se puso a declarar en contra de Jorge Vergara. Y, no, y él no salió de la universidad, él vino al Atlas. de Atlas y él de vino los gatitos, ¿no? Sí, así es, Exactamente porque eh, se burlaba Jorge Vergara en sus desplegados y le respondió a Hilton pero la figura por ejemplo de Leandro Augusto fue eterna en Pumas una vez aquí, allá por el 2017 se hizo un partido de leyendas que un amigo mío que es eh, eh, representante y promotor, eh, gente de fútbol eh, aquí en León hizo el partido de, partido de leyendas leyendas de León, leyendas leyendas de León contra leyendas de América y entre las leyendas de León trajo a Hilton y trajo por ejemplo a Leandro Augusto y yo le pregunto y le digo oye Paco, de veras en serio te parece que el Coco Jiménez o el caso sobre todo de Leandro sobre todo de Leandro es una leyenda de León sinceramente, pues, jugó aquí un año jugó del, eh, en, el, en el invierno del 2000 al verano del 2001 Hubo un problema con él, con que Memo Lara le ganó ahí una situación eh, extra, 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 eh, 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 extra administrativa a Roberto Cermeño. Y pum, puso de repente a Leandro en Pumas. El jugador no se quería ir, estaba muy contento aquí. Pero bueno, se fue. Y después vino leyenda. Dije, ¿esa es leyenda en Pumas? Allá sí es leyenda. A Hilton también es una leyenda de universidad. Es decir, jugadores que se identificaron con Pumas. Pero díganme, ¿hoy en día quién? No me digan que Carlos González se va a identificar con universidad. No. O Dineno, por ejemplo. Yo, por ejemplo, recuerdo a uno, a un brasileño, que también con bajo costo vino aquí y la reventó maravillosamente en Pumas, que fue el caso de Leonel Bolsonaro.
2: No, hoy en día no lo hay. Hoy en día no hay con quien te no lo hay. que... Sin duda no lo hay. Pero voy a decir algo que a lo mejor que es muy polémico y, y a lo mejor quizás es algo fuerte... Aún a pesar de todo eso, me parece que Puma tiene una historia mucho más rica que otros equipos como Chivas. O sea, si te pones a pensar, o sea, jugadores Híjoles. como en el pasado, como fuerte, Carlos, eso, ¿sí? Adolfo Ríos, Claudio Suárez, Miguel España, Héctor Moreno, este Torrado, Aspe, Patiño, Negrete, Hugo Sánchez, Luis García,
1: López Isabel
2: López... A... Este, los Kleenex que le decían, ¿no? los blanditos este Miguel Vejía Barón Sanabria, eh, Cabillo o sea, tiene, tiene una historia muy rica la verdad de identidad y, y eso no hay que dejarlo pasar tiene toda la razón Tito en que hoy en día no hay, pero tiene una historia muy rica que hay que reconocerla y que ojalá y en un futuro cercano pues puedan volver a retomar por el bien del fútbol mexicano pueda volver a retomar Pumas esa historia que lo caracterizaba, ¿no?
0: Exactamente. Sí. Y una pregunta rápida para terminar, casi ya que estamos acabando. ¿Hasta dónde va a llegar Pumas? ¿Pumas dónde va a llegar? Eh, no, no en este torneo, sino ya en competencia con los actuales equipos, como Monterrey, como Tigre, como América, como Cruz Azul. ¿Va a llegarles a competir o a pelear?
1: Bueno, es que... Eh... Después de lo que se vio el viernes pasado contra el Icaxa, eh, yo creo, pienso, que solamente le va a alcanzar para poder competir. Lo veo muy difícil. Mira lo que son las cosas. Eh. El hombre que se ha convertido en la bujía de Pumas de un año y medio para acá, es la figura de un chavo que al que le decía Héctor Huerta, nunca se me olvida. Héctor Huerta, cuando éramos compañeros en ESPN, le decía que era la joya de la corona del Atlas, que en este caso se refería a Juan Pablo Vigón. Juan Pablo, eh, eh, hoy en día es quien se echa el, al hombro al equipo de universidad en muchas de las ocasiones. Un futbolista que, repito, sabe de la sangre de la cantera rojinegra y, sin embargo, acá eh, pues se ha convertido en un jugador que le ha dado eh, mucho soporte a universidad. ¿Quién iba a pensar que un futbolista, como el caso de él, se iba a convertir en ello? Porque no hay un futbolista de la cantera de universidad que realmente identifique o que diga, yo levanto la mano. No lo es así. Yo creo que apenas le alcanza para poder competir. El año pasado todavía le alcanzó a mucho por aquello de que tenía Carlos González. Pero ahora, pues no, porque estaban Carlos González y estaba el propio dinero, Y hoy no, 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 no tienen a Carlos González y tampoco es que sobresalgan muchos extranjeros, los otros extranjeros.
0: Diego. Diego, ahí nos escuchas.
2: Sí, claro, no, yo te, lo, lo, lo que te comentaba, o sea, en realidad yo, yo, yo sigo pensando, coincido con Tito, que comenta que, comentas de que pues, no, es que no hay quien, 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 este, quien puedas identificarte, no, 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 no lo existe. Sin embargo, me parece que el proyecto de Pumas a, en, en un futuro me parece muy bueno, pero también pienso que no le va a dar para... Para, para llegar a ser campeón, quizás para competir, pero bueno, es que también hoy el torneo te da Chivas todavía puede competir, va en quinceavo lugar y puede, puede entrar a disputar la liguilla y puede ser hasta campeón, ¿no? Dos, tres partidos buenos, una racha y se da, pues puede, todos pueden ser campeones ahorita todavía, entonces eh, si realmente nos vamos a, a cómo están jugando Pumas hoy en día, pues no, no, no le va a alcanzar, pero eh, el torneo es muy benévolo aquí en México y eso es quizás lo rico del fútbol mexicano, entonces para mí no, no le alcanza, pero todo puede pasar
0: Y una pregunta así rápida, Express Tito, ¿cuánto tiempo crees que tarde Pumas para volver a ser campeón?
1: Yo no soy pitonizo, no soy de esa naturaleza pero con un proyecto como este, veo que va a ser muy complicado que Pumas próximamente sea campeón es muy difícil, ya son 10 años sin títulos de universidad, llegó a la final el año pasado contra el León, el León obviamente lo despachó fácilmente en los dos partidos, eh, yo creo que le va a tardar un buen todavía a universidad, sobre todo porque el año pasado se la jugaron con lilini porque le comenzaron a resultar las cosas favorables, valga la redundancia, con los resultados que empezó a conseguir, porque todavía estaban vacilando, yo me acuerdo de una transmisión de un partido que estaba viendo, en donde estaban nombrando a Hugo Sánchez, a Jorge Campos a Memo Vázquez no, mientras Memo estaba en San Luis estaba Hugo Sánchez, estaba eh, Jorge Campos y había otro Israel, eh, el estaba, parejita. No, 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 era otro pero era un técnico también reconocido pero no, no estaba en la, en la órbita eh, el, que, el que estuviera Lilini o sea, Lilini se afianzó ahí, le dio confianza a Chucho Ramírez en base a los resultados que comenzó a conseguir, porque le empezó a ir bien, pero de otra forma no estaría, o sea, Lilini se identifica muy bien con Pumas, pero Oye. en fuerzas básicas, pero Oye, hasta ahí.
2: Tito, sí. Tito, José, pero realmente, o sea, Pumas no tenía por qué haber, o sea, a veces muchas veces el fútbol mexicano no es justo, pero sin embargo el, el, el torneo te da para, ya ves, Pumas salió una noche buena y metió cuatro goles y se clasificó a la final. Entonces, León, ¿qué le aquel de el torneo de los
0: 12, de las doce victorias, donde realmente me mereció ser campeón, Tigres se hizo un gol, se encerró, ¿y qué pasó? Y León debió haber y, sido campeón de ese torneo. Y, y,
2: y, y Pumas fue una racha, una rachita, que te digo, todo el torneo lo jugó muy mal, lo jugó feo, sí, Dinero fue figura, sí, Carlos Sánchez fue figura pero no era, un había otros equipos que estaban jugando mucho mejor, el caso de quizás Chivas se enrachó un poquito ahí con, lo, con, con ganarle al América, Cruz Azul venía muy bien, eh, ese día no sé qué les dieron en, en la cena, eh, que, que llegaron dormidos al, al estadio y, y dieron un muy mal partido, pero Puma se metió eh, porque venía enrachado, venía bien, fue suerte, no sé lo que pasó, eh, pero... Eso es lo que te digo, el fútbol mexicano es muy benévolo y entonces hoy en día cualquiera puede ser campeón, incluso ahorita equipos que no están clasificados, ni siquiera a la fase de repechaje, y se enrachan, y se combinan resultados, se pueden meter, llegan motivados, hacen muy buena liguilla y se pueden clasificar a la final, y en una final todo puede pasar.
1: De hecho está el caso del equipo del Puebla, ¿no? Que Puebla eh, la temporada pasada, recordemos que también entra al repechaje, que lo juega contra el equipo del Monterrey, y que... Eh, al León le gana en el partido de ida allá en Puebla y acá en León le puso un poco complicada la cosa después el León tuvo las, eh, los arrestos y el fútbol y el gol para poder o los goles para poder vencer al equipo poblano pero también recordemos que el equipo de Pachuca echa a Santos Laguna en ese, en ese repechaje y al final termina por enfrentar a, a Universidad que a pesar de no jugar un gran partido eh, sobre todo en, el, en, la, en, la, en la ida termina por ganarle con un golazo eh, y aunque en la vuelta, bueno, termina siendo un partido aburrido, terrible, pero sí, lo que menciona Diego ahí está más que palpable, ¿no?, con lo que un servidor acaba de citar.
0: Pues sí, pues bueno, se terminó aquí, lamentablemente, el programa, podemos estar mucho tiempo platicando, pero pues lamentablemente se nos termina el tiempo.
1: Tito, ¿algo más que comentar? Nada más, el hecho de que estén pendientes en la programación de Radio Gol de esta semana para en los partidos, bueno, algún partido de Champions League, yo espero que sea el ban contra el PSG que podamos transmitir aquí, y el próximo fin de semana eh, transmitiremos a Álvaro y un servidor si Dios nos eh, permite vivir eh, con sal de salud, paz, bienestar eh, y éxito en la semana. El hecho de vivir con todos ustedes el partido de América contra Cruz Azul, el famoso clásico joven de 51 años. Y eso que es
0: joven y 51 años, todavía le queda mucha vida a ese clásico. Diego, ¿algo más que comentar?
2: No, pues un gusto poder volver a haber estado aquí. Eh, una plática muy rica con, con todos ustedes eh, Y nos vemos el siguiente domingo Y ojalá y ojalá lo del, del tema que estábamos comentando Ojalá y los equipos pues, pues ojalá y les den más oportunidades A los jóvenes de fuerzas básicas Que le haría muy bien al fútbol mexicano Y en un futuro pues a la selección mexicana Y, y poder trascender no Así Porque es. por ejemplo hoy en día no hay delanteros ¿no? Pero bueno ya ese es otro tema Pero, pero ojalá y se les dé más oportunidades
0: Claro que sí, así es, y bueno, pues nada, por mi parte sería todo, un abrazo igual, que se cuiden bien, con las recomendaciones de quédense en casa, la zona a distancia, y que sigan escuchando Radio Gol 92.1, la campeona, y como lo comentaba Tito, las transmisiones del partido de Champions y el clásico joven, con la voz de Tito y Alvarito Morales, la próxima semana. Pues nada, nos vamos, nos despedimos, cuídense mucho, hasta la próxima.